0: ¿Cuándo regresará Jesús? Los discípulos se acercaron a Jesús en el monte de los olivos y le hicieron esta pregunta. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? La respuesta de Jesús ahí en Mateo 24 es muy interesante. Y aunque los discípulos son los que preguntan, la respuesta es realmente para nosotros. Los creyentes que estuvieran vivos cuando estas cosas de las que habla Jesús estuvieran aconteciendo. Lo primero que nos dice es, tengan cuidado de no ser engañados, porque vendrán muchos diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y además escucharán de guerras y rumores de guerras, pero no se turben, no se confundan, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. El Señor Jesús anticipa que sucederían cosas que nos harían pensar que ya estaba cerca el tiempo de su regreso. Y por eso menciona guerras y rumores de guerras como señales, sí, pero que no debían tomarse en forma aislada para identificar el tiempo o la época del regreso del Señor. Jesús agrega más detalles y dice en Mateo 24,7 «Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Jesús está instruyendo a las personas que han creído en Él a estar vigilantes de las diferentes señales que en conjunto les permitirían identificar la proximidad de su regreso. Es muy importante entender bien esto, el día y la hora no se sabe. Dios se reservó para sí mismo esta información. Jesús fue enfático cuando dijo, el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Sin embargo, Dios sí le da al creyente suficientes elementos para que pudiera identificar la época, el entorno que se viviría cuando Jesús regrese por todos los que hemos creído en Él. Ahora bien, cuando hablamos del regreso de Jesús, debemos tener cuidado de no confundir dos eventos que ocurrirán en dos momentos distintos, cercanos pero diferentes. El primero de estos eventos, aquel que los creyentes estamos esperando anhelantes, es el regreso de Jesús para reunir con Él a todos los que le hemos permitido salvarnos. Este evento lo conocemos como el Arrebatamiento. Porque en Tesalonicenses 4.17 dice, Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. En este primer evento, el Señor no llega a la tierra. El pasaje dice, en las nubes, en el aire. En el arrebatamiento... El Señor solamente llega a las nubes y allí nos reúne con Él. Lo que hace Dios al arrebatarnos es sacar del mundo a todos los creyentes y todos los niños no conscientes de pecado para librarnos de la última llamada de atención hacia el hombre que no ha querido creer en Dios. Con el arrebatamiento arranca la última llamada. Inicia un juicio sobre todo el mundo donde la intención principal de Dios es que el hombre voltee a Dios, se arrepienta y se salve. El segundo evento del regreso de Jesús ocurrirá siete años después del arrebatamiento, donde ahora sí Jesús volverá a tocar la tierra en el mismo lugar, en el monte de los olivos, donde los discípulos lo vieron ascender hace dos mil años. Aquel día... Los discípulos se quedaron mirando al cielo cuando Jesús fue llevado arriba. Y dos varones vestidos con ropa resplandeciente se pararon junto a ellos y dijeron, ¿Por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Jesús regresará. Su palabra se cumplirá. Asegúrate hoy delante de Él, no esperes, no esperes a la última llamada. Que Dios te bendiga.